0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Muy bien, tienen por ahí los apuntes. Hoy vamos a cerrar nuestra serie sobre Heraldos del Reino. Y oro para que este manto, siento el, el, el placer y el deleite de Dios sobre este lugar y que Dios hoy venga a sellar por su espíritu. Y quiero dejar un buen tiempo al final para adorar y contender por esto. Bendecimos a todos los que están siguiendo la transmisión, cientos de personas. Compartilo ahí para que más personas puedan ser reclutadas en este llamado. Amén. Amén. Tienen ahí los apuntes y hoy quiero hablarles para cerrar esta serie sobre el llamado de los atalayas. Decir al que está al lado tuyo, sos una atalaya del reino. Y, y en serio, no, no es una dinámica para mantenerlos despiertos. Yo quiero que profetices sobre el que está al lado tuyo y le digas, sos una atalaya del reino. Decíselo profetizando. Lloro para que Dios despierte a los heraldos, a los mensajeros. Estamos en una hora crítica, dramática, crucial. En este tiempo es un tiempo único en la historia y necesitamos heraldos, necesitamos mensajeros. No te acostumbres a esto. Esto no tiene que ver con un mensaje en tu mente para tildar, tipo lo entendí, ok, sino... No es algo, lo que oro en esta noche es para que este mensaje baje de acá a acá. Y que vos lo entendés, pero que venga un manto sobre tu espíritu que te arruine tu vida para que venga su vida y sus planes. Y que empieces a vivir para esta meta que es ver a Cristo volver, que va a pasar pronto. Yo creo profundamente que es muy probable que seamos la generación que vea a Cristo volver. Tenemos tantas evidencias bíblicas para esto. Por eso no hay tiempo que perder. Creo que en los próximos 10 y 20 años todo se va a acelerar de una manera sin precedentes. Ya está pasando, pero aún todavía viene más aceleramiento. Y este tiempo eh, requiere de heraldos, requiere de hombres y mujeres que no estén jugando a la iglesia en el Evangelio, sino que vivan la fe de la iglesia primitiva. Pero aún más, porque yo creo que todo lo que nace en Dios crece, que Dios nos lleva de gloria en gloria. Yo doy gracias por lo que vivió la iglesia primitiva, pero tengo expectativas de ver lo que va a vivir la iglesia en los últimos tiempos. Y sobre todo, en una casa como esta donde estudiamos las profecías, hoy te voy a decir muchas, y hay tantas profecías sobre una generación que viviría con esta intensidad espiritual, y donde yo digo, Dios, eh, si somos nosotros nosotros, hay una nube de testigos diciendo, se profetizó sobre tu generación. Hay, hay tanta expectativa en el cielo y yo espero que suplamos la expectativa llenos del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Por eso quiero hablarte del llamado a los atalayas. Y ahí en la letra A, si me seguís en los apuntes, lo tienen ahí en internet también para bajar. Y déjame hacer este paréntesis y, y entro, pero si vos llegás a hacer una carpeta con todos los PDFs de todos los devocionales Desde marzo hasta ahora Quiero decirte que espiritualmente Vas a tener un tesoro Vas a tener un, un legado del cielo para tu vida Yo oro para que seamos buenos administradores De tanta gracia recibida ¿Cuántos creen que este año Dios nos ha dado Más de lo que imaginábamos? ¿no? Y yo solo digo Dios Tanta revelación Tantas hojas Tantas tantos versículos tantos remas tantas palabras que traigan fruto nuestras vidas no pueden ser iguales nuestras vidas no pueden ser iguales así que yo te animo estamos llegando a nuestro último mes de clases y de los devocionales para todos los que nos siguen los jueves descargar todos los PDF armate una carpeta consejo de viejito de canoso eh, imprimítelos y en el, y en el verano comé comida gourmet espiritual empezar a leer cada cosa, quédate en la conversación, porque la revelación viene cuando te quedas en la conversación. Cuando vos te quedas en la mesa, en el diálogo, mirándolo a él se caen los velos. Mirando esto dice, eh, Segunda 2 Corintios 3 dice que el velo se cae, los velos se caen cuando nos quedamos mirando y contemplando a él y, y esto no es algo abstracto vos lo podés contemplar a Él a través de la palabra a través de las escrituras a través de todos esos materiales que son versículos ¿Sí? cuando Pablo le dice a los corintios eh, aquellos que me miran cara a cara, cara Van a ser transformados en mi misma imagen Mirando como un espejo en la gloria del Señor Yo no creo que Pablo estaba solo pensando En momentos espirituales de adoración Que sí también lo son Yo también creo que Pablo estaba haciendo un llamado A mirar a Cristo en las Escrituras Y creo que este año Has tenido un bombardeo de Escrituras Que te reflejan a Cristo Si te quedas mirando eso vas a ser transformado Así que espero que esté... Hablándole a muchos sabios en este lugar que van a agarrar toda esa cantidad de material y, se, y lo van a comer. Amén. Muy bien, Decirle que está al lado tuyo, está hablando de mí, Mariano, así que escuchá, soy yo ese que está hablando. Amén. Grito para que se despierten los dormidos. Letra A. Dios está reclutando un ejército de mensajeros que serán clave para el avance de sus planes y de la Gran Comisión en los últimos tiempos. Dios está reclutando. Lo que está pasando acá, no estamos yendo de devocional en devocional, estamos yendo de gloria en gloria. El devocional pasado había un grupo de gente simple en este lugar, consumida por un mensaje y dando fruto. Y, y en estas expresiones de cada semana... En la adoración de recién, Dios no quiere que tengas un lindo momento, sino que Dios quiere reclutarte a través de estos ambientes. En Hechos 13, un ambiente como este de adoración fue el ambiente donde Pablo fue reclutado y se convirtió y fue enviado como el mayor evangelista del primer tiempo del Nuevo Testamento. Ambientes como estos son peligrosos para el infierno. Pero tenemos que conectarnos con lo que Dios está haciendo. Dios quiere reclutarte. Esto no queda acá. En el nombre de Jesús, esto no va a quedar acá. Esto no va a ser un tiempo en tu vida lindo. Ay, cuando iba a misión y escuchaba, no. Este es el tiempo donde Dios te va a reclutar. Déjame profetizártelo así. Si no lo quieres recibir, andate corriendo. Pero Dios te va a arruinar la vida en este tiempo. Dios te va a arruinar tus planes. ¿Es ¿Qué me está diciendo el hermano? El que quiera ganar su vida la perderá Pero el que quiera arruinar su vida Por causa de él la ganará Yo profetizo que Dios te va a arruinar la vida Y oro para que te la arruine sí, Veo que nadie se está yendo Así que Gloria a Dios Dios está en serio No podemos alcanzar Lo que esta generación requiere con nuestras vidas Con nuestro castillo de cristal Que Dios sople Que Dios tire las mesas Mateo de tu vida que Dios queme tus planes para que vengan sus planes que son tremendos y has vivido mucho pero lo que viene es mucho mayor vos sos un heraldo conocido por el cielo para esta generación y solo te quiero mirar a los ojos y decirte el cielo tiene expectativas sobre tu vida hay una nube de testigos que están esperando ver lo que Dios va a hacer con tu vida y hasta acá fue un entrenamiento. Sé que viviste mucho, pero viene mucho más en el nombre de Jesús Mateo sobre tu vida. Te honro por estar acá. Estás donde tenés que estar en esta hora porque Dios está soltando un manto ahora sobre tu vida en el nombre de Jesús. Si este mensaje precursor, si el mensaje que por gracia, yo todavía no entiendo por qué Dios nos está dando todo esto. Digo, Dios, no sé lo que viste en nosotros pero si este mensaje no está siendo dado por gracia no se traduce en decisiones radicales y trascendentes que nos alineen con el plan de Dios Si este mensaje que estamos recibiendo cada semana sobre el regreso de Cristo Maranata y todo lo que venimos hablando en estos años si este mensaje no está arruinando nuestros planes no lo estamos entendiendo que este mensaje arruine tus planes y te alinee con sus planes que son tremendos Hoy decía esto en mis redes, no estudiamos los últimos tiempos para discu discutir posturas escatológicas, sino para acelerar el cumplimiento de la gran comisión de forma efectiva. No estamos hablando estas cosas para decir tenemos la razón, estamos recibiendo un mensaje que está cambiando nuestras familias, nuestros hijos, nuestra forma de vivir. Y esto es el comienzo, todavía viene mucho más. Letra B, estos heraldos... Son personas que han sido consumidas por este llamado sagrado. Más que un mensaje en sus bocas, ellos se han convertido en el mensaje con sus vidas. Yo quiero declarar que esto va a pasar de ser un mensaje en tu mente, que hablas, que cantas, y tu vida va a ser un mensaje. Tu estilo de vida va a representar cómo la iglesia de los últimos tiempos se prepara para ver a Cristo venir a reinar sobre todas las naciones. Tu estilo de vida va a mostrar cuál es el cristianismo de la iglesia que vence Babilonia Tu estilo de vida va a representar cómo son los cristianos que siguen al cordero donde quiera que va Tu estilo de vida va a representar cómo se vence el espíritu del anticristo no, es solo un mensaje, no, es una teología en tu mente, un mensaje en tu boca Son cartas abiertas, leídas por todos Voces que claman en los desiertos Personas que están dispuestas a dejar todo por responder en esta generación. Y como dice Jeremías 29, Jeremías dijo, en algún momento me quise ir de esto, pero este llamado lo tenía en los huesos. Juan Cruz, cuando te veo cada viernes, desde la mañana hasta la noche en Betania, Dios está poniendo este llamado en tus huesos. Y vas a ser un profeta como Jeremías. Si Jeremías en su generación no pareció ser tan reconocido de hecho no fue reconocido su drama era ¿por qué nadie me escucha? pero un día a Jesús lo confundieron con Jeremías ¿quién dicen que soy? y algunos dicen que sos Elías otros Jeremías entonces no vas a vivir por la aprobación de la gente vas a vivir tu estilo de vida te va a ser tan parecido a Jesús que mucha gente te va a confundir con Él va a ver a Cristo en vos, esperanza de gloria Jeremías fue un profeta que Dios levantó en Babilonia en medio de la Babilonia moderna Dios va a levantar hombres como Juan Cruz que eligen la mejor parte y pasan horas y horas en tu presencia. En los huesos está tu llamado, no vas a poder huir. Así que rendite. No pelees pues no vas a ganar. Él nunca pierde, ¿sí? Y Él ya te eligió para esto, lo va a lograr. Este, este llamado... Por eso nombro a Juan Cruz, porque no tiene que ver con alguien con un micrófono. Este llamado es un mensaje, que cuando vos ves esa vida, ves el mensaje. Hay un punto, yo no sé cuándo fue en mi vida, donde el mensaje y el mensajero se hicieron uno. Y ya no es tanto lo que predicas sino tu vida es el mensaje y esto es lo que viene para tu vida. Estos son los heraldos. Los heraldos no son personas que lo hablan, que lo cantan, son personas que en todo se ve y hay un anuncio, santificate, metete en intimidad, predica el Evangelio, realmente Cristo va a venir a gobernar las naciones, tu vida va a incomodar a los religiosos, tu vida va a despertar a los hambrientos, tu vida va a traer a los apasionados, ¿cuántos lo creen en este lugar? Siento que estoy impartiendo más que predicando hoy, letra C Escucha esto, la Biblia profetiza sobre estos mensajeros que se manifestarán en medio del caos y confusión y decepción de los últimos tiempos. O sea, la Biblia está llena de profecías sobre esta clase de gente de la que te estoy hablando. Jesús los llamó heraldos. Venimos estudiando esto en las últimas tres semanas. Dijo, en medio de la decepción, de la confusión, del caos de los últimos tiempos, Jesús profetizó. ¿Cuántos creen que las profecías de Jesús se cumplen? Jesús fue el que dijo Habrá una generación de mensajeros Que llevarán este anuncio El Rey está viniendo a reinar Sobre todas las naciones Hay heraldos que dirán El Rey está viniendo Maranata no es una moda Es el cumplimiento de lo que Jesús profetizó Que en los últimos tiempos habría heraldos Por eso si vos reconoces unción y autoridad En nuestra vida no está en nuestra capacidad está en lo que Jesús dijo Jesús dijo algo y solo algunos dijimos yo quiero ser la voz de esos que vos profetizaste Jesús los llamó heraldos eh, Pablo dijo y lo veíamos la, la otra semana Pablo se identificó dijo yo fui designado como heraldo yo soy uno de esos que Jesús dijo por eso Pablo fue la persona que más anunciaba que no solamente el rey había venido sino que el rey volvía Pablo se identificó con esta asignación, Daniel profetizó de esta, de esta generación y los llamó entendidos que enseñarían justicia a la multitud. Pero hoy quiero hablarte, todo esto es introducción, y acá llego a mi punto, que Isaías, Jeremías y Ezequiel, cuando profetizaron de nuestra generación, llamaron a estos mensajeros atalayas. Así que decir conmigo atalayas? ¿Sí? estoy mostrando desde todos los ángulos cómo los testigos celestiales, los profetas de la antigüedad hablaron sobre esta generación, esto no es una idea nuestra, esto no es un deseo mío, hay un peso en lo que estoy hablando porque tenemos siglos de profecías que afirman que Dios va a levantar mensajeros en los últimos tiempos pero escucha esto, Isaías lo llama talayas. veamos Isaías 52 lo tienen ahí miren cómo Isaías te hermosos Son sobre los montes los pies del que trae alegres noticias. Dice: del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Miren lo que dijo Isaías hace miles de años. Habló de una generación, dijo, cuán hermosos que son estos hombres y mujeres. Cuán hermosos son estos heraldos que están anunciando, publicando salvación y diciendo a Sion, tu Dios reina. Verso 8. Verso 8. Voz de tus atalayas. Es la voz de atalayas. Dice, estos que están anunciando, estos heraldos, estos mensajeros, son atalayas. Alzarán la voz. Yo quiero profetizar, está hablando de voz. Alzarás la voz. Juntamente darán voces de júbilo. Me encanta esta parte. Dice, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. La NB dice, que ojo a ojo verán que Jehová vuelve a Sion. Apocalipsis 1.7 dice, todo ojo verá que Jehová vuelve a Sion. Isaías está diciendo, habrá una generación de mensajeros, hay expectativa en el cielo sobre nosotros. Dice, atalayas que anuncian que Dios reina, que el reino viene, que va a reinar sobre todas las naciones. No anuncian que nos vamos, anuncia que viene. No anuncia que vamos a estar por la eternidad arriba de una nube tomando mate. Dice, Jehová viene a reinar sobre las naciones. Atalayas. Dicen, voz de atalayas. Esta generación alzará su voz. Quiero profetizar que nadie podrá callar la voz de los atalayas, de los heraldos. Cada vez que Satanás nos quiera callar, nos va a multiplicar. En estos, no sé, 15 años que, que, que empecé a comer este mensaje maranata, tantas veces Satanás quiso callar mi voz. Pero hoy te puedo dar testimonio de que cada vez que la quiso callar, la multiplicó. Por la gracia de Dios, cada vez que quieran callar tu voz, la va a multiplicar. Dice, voz de Atalaya, alzarán su voz, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a Sion. Y miren cómo conecta el llamado Atalaya con la alabanza dice cantad alabanzas se está diciendo los atalayas están rodeados de alabanza dice cantad alabanza alegrado juntamente soledades de Jerusalén porque Jehová ha consolado a su pueblo a Jerusalén ha redimido Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro Isaías profetizó sobre atalayas, me encanta que Isaías profetizó en medio del cautiverio de Israel en un, un tiempo de esclavitud, en un tiempo donde había mucho caos, mucha opresión, Isaías habló de que habría atalayas que anunciarían el reino. Hoy estamos en un tiempo así, Dios está levantando los atalayas. Jeremías 6, miren cómo Jeremías también habló de los atalayas, verso 16 dice Así dijo Jehová, paraos en los caminos, este es el, el trabajo de un atalaya Mirad y preguntad por las sendas antiguas, cual sea el buen camino andad por él Hallaréis descanso para vuestra alma, los atalayas llaman a volver al primer amor Llaman a volver a las sendas antiguas por eso en este semestre dijimos ¿Qué evangelio predicaron los apóstoles? Fue un llamado de atalaya Volvamos a ese lugar porque ellos hablaban del hombre del cielo? Ay, el atalaya dice Vuelvan, vuelvan al primer amor Vuelvan a las sendas antiguas Mas dijeron No andaremos Fíjense, gente que dice No voy a responder Puse también sobre vosotros atalayas Que dijeran escuchada el sonido de la trompeta y dijeron ellos no escucharemos acá nos muestra que el trabajo de la atalaya no es fácil más de una vez no te vas a sentir escuchado pero la atalaya permanece anunciando, ahora te lo voy a mostrar por tanto oíd naciones y entended oh congregación lo que sucederá Jeremías profetizó escuchad antes y durante del exilio de Judá a Babilonia Déjame decirte esto Porque estoy mencionando esto Este año Dios Me hizo estudiar Daniel Jeremías Y Ezequiel Y yo decía Dios ¿Por qué me enfatizaste Este año En estudiar estos tres libros? Y ahora Dios Me está diciendo Estos tres Profetizaron En medio Del cautiverio De Babilonia Y en los últimos tiempos El reino espiritual Que va a gobernar El mundo Es llamado Babilonia Por Apocalipsis 17.5 O sea Daniel, Jeremías y Ezequiel Son tres modelos en su mensaje En su estilo de vida Daniel no se contaminó Con la comida de Babilonia Jeremías como acabamos de ver Profetizó y se mantuvo Aunque no era escuchado Ezequiel comió La profecía hasta las entrañas Y estos tres son modelos De lo que la generación Que va a vencer Babilonia Tiene que hacer Me encanta esto Por eso Jeremías habló en ese exilio a Babilonia y dijo alcen la voz por más que no sean escuchados y rechazados los heraldos serán claves para traer también el juicio de Dios sobre la tierra porque Jesús viene como juez y ellos van a hablar no los van a escuchar y Dios va a intervenir ¿sí? por eso que Dios multiplique los atalayas muy bien Quiero que nos metamos un minutito en Ezequiel, ya hablé de Isaías, hablé de Jeremías, Ezequiel hablando del llamado de la atalaya, me encanta Ezequiel 3.3, van a ver que en el verso 17 va a decir yo te he puesto como atalaya, pero miren cómo empieza el llamado de una atalaya y al final voy a decir un poco qué es una atalaya, pero miren me encanta esto, dice y me dijo hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Quiero que te quedes un minuto meditando en esto. Si quieres, Saúl, acompáñame, quiero ministrar. ¿Cómo empieza el llamado de Atalaya? Lo que te acabo de decir hace un rato, imprimí todo, todo lo que Dios te habló hoy y llena tus entrañas del rollo que Dios te dio. Hoy hay muchos mensajes en el cuerpo de Cristo y hay muchas asignaciones y todas son importantes, pero hay una que Dios nos está dando a nosotros y es este mensaje precursor. Todo el entendimiento, toda la revelación, todo lo que Dios está dando, hay un llamado a los atalayas que es llena tus entrañas de este rollo que te doy. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dios te dice llena tus entrañas, Esto es, o sea, comer hasta las entrañas no es simplemente bueno. Fíjate, fíjate escuchar el mensaje y seguir con tus cosas. vení los jueves y después se dice, yo estoy levantando atalayas. La Biblia profetiza que en nuestra generación habría atalayas que serían claves para preparar el camino para el regreso de Cristo. Atalayas que dirían acción a Sion, Israel tu rey viene atalayas dice, el cielo dice son hermosos los pies hay expectativa celestial sobre los atalayas pero ahora nos está mostrando el Señor en Ezequiel 3.3 dice come el rollo que te doy hasta las entrañas yo te quiero impartir esto por muchos años yo tomé esta decisión comer este mensaje precursor, este mensaje del que ha de venir hasta las entrañas. Y por momentos de mi vida me decía, Mariano, mira, ¿quieres ir a aquel Congreso que están hablando de aquello, de esto? Y yo decía, yo honro los que tienen esa asignación en el cuerpo, hay muchas asignaciones, pero Dios me dio este rollo. Este es el rollo. Yo no quiero ir donde está la moda. ¿sí? Y hoy pareciera que el mensaje Maranata es algo popular, pero por muchos años no lo era. Y había muchos mensajes populares. Pero ¿cómo se Dios levanta una atalaya cuando hay alguien que paga el precio de comer el rollo hasta las entrañas? Y no te estoy hablando, a mí me encantó lo que dijo Johnny Quiroz la semana pasada cuando dijo eh, quizás José nunca hizo un milagro, quizás José nunca tuvo un ministerio público, pero lo que él hizo detrás de las cortinas salvó una nación. Y no le estoy hablando a gente que va a tener un micrófono en la mano, le hablo a gente como Daniel. ¿Saben que Daniel tampoco tuvo un, un, un ministerio público? Daniel no fue un profeta como Ezequiel que escribió un libro de profecías. Daniel, se registra la, la, la historia de Daniel, algunos sueños que él tuvo, pero Daniel sirvió en un trabajo pagano. De hecho, sirvió a una figura del anticristo. Daniel era como un funcionario. Imagínate hoy un, un funcionario de un gobierno corrupto que todos los días tiene que estar en la oficina viendo la corrupción. Así era Daniel. Sin embargo, él comió el rollo hasta las entrañas. Y Jesús dice, si alguien quiere entender los últimos tiempos, consulten a ese hombre. No es un hombre que sus prédicas están en YouTube. No es un hombre que tiene un millón de seguidores en las redes de hecho todos los días trabaja en una oficina de gobierno corrupta pero ese hombre comió el mensaje ese hombre tres veces por día abría las ventanas y oraba ese hombre vivió un estilo de vida de ayuno y de oración ese hombre no se contaminó ese hombre estaba en Babilonia pero todos los días abría la ventana y miraba a Jerusalén hacia donde estaba Jerusalén ese hombre tenía estaba en la tierra pero tenía los ojos puestos en el hombre del cielo y Dios lo hace un profeta que de vuelta no escribió un libro como Isaías como Jeremías como eh, Ezequiel pero Jesús lo cita yo acabo de terminar de leer un libro que muestra cómo todo el Nuevo Testamento directa e indirectamente toma como base Daniel Pablo y cada epístola y te muestra Daniel en todo el Nuevo Testamento y yo dije ¡Ah! el poder que tiene una persona que come el rollo hasta las entrañas yo espero estar produciéndote hambre entonces él comió este mensaje que Dios le dio ¿cuántos reconocen que este año Dios te dio un rollo? Sí. hay un montón de mensajes pero hay uno que Dios te está dando comelo Marcos, come este rollo hasta las entrañas, porque Dios te levanta como una atalaya en esta generación. Y ahí está, verso 3:17, dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Primero, Dios te dice: Come el rollo. Y cuando respondes, Dios te dice: Vas a hacer una atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú, la palabra de mi boca y amonestarás de mi parte siento que hay algo muy profético pasando hoy en este lugar Dios te dice habilito tus oídos para oír mi palabra Dios te está bendiciendo ahora hoy es un buen día Dios te está bendiciendo ahora ahora Dios te está bendiciendo está diciendo ahora habilito tus oídos para oír mi palabra me vas a escuchar me vas a escuchar esto es una bendición quiero, quiero que digas gracias Señor porque esto es una bendición mira Dios me lo dio a mí eso yo no entiendo por qué y hasta en mis peores días yo escucho a Dios el día estoy desanimado y hay días que estoy medio de mal humor y mi esposa me dice amor ¿qué te pasa? no me acabo de apartar diez minutos no es que sea ningún pecado nada. simplemente me, me sentí en mal humor le digo dame cinco minutos que estoy apartado y ya vuelvo al Señor en broma ¿no? pero estoy como y aún en esos momentos Dios me habla ¿Por qué? Porque la gracia de Dios te alcanzó. Y Él te dice, yo te doy esta bendición. No puedes hacer nada para ganarlo, pero yo te bendigo con esto. Por estar acá, por estar en el momento correcto, en el lugar preciso, Dios te dice, no vas a dejar de escucharme el resto de tu vida. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso, Brisa? No sé. Pero Dios te está diciendo, hoy te levanto como una atalaya del cielo en los últimos tiempos. Y no es Dios cumpliendo tu ministerio, es Dios reclutándote para su agenda. No es Dios diciendo, bueno, te voy a cumplir tu sueño, no es Dios diciéndote, te elijo para que anuncies lo que escuchas Y esas palabras van a preparar el camino para mi regreso. Amén. Eso le pasa a Ezequiel. Oirás tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ahora quiero ir al versículo que quiero que terminemos estudiando en esta noche, en Ezequiel 33 el título es El labor de los atalayas Un atalaya es alguien que anuncia Un atalaya es un heraldo, es un mensajero Es como Dios, es como Estos profetas llaman a los mensajeros A los heraldos, Isaías, Jeremías Ezequiel los llaman atalayas Pero miren el labor de un atalaya Ezequiel 33 verso 2 Dice Hijo de hombre habla a los hijos de tu pueblo todos los que están comiendo el rollo hasta las entrañas va a llegar un momento donde Dios te da una voz Dios no está jugando en esta generación ya no hay tiempo que perder vos comes el mensaje sobriamente y va a llegar un momento donde Dios te dice habla el mensaje a otros y yo te voy a respaldar en distintos ámbitos, en Babilonia, en una plaza, en una plataforma, en un palacio gubernamental. Yo creo que viene el tiempo donde Dios va a poner atalayas en la ONU, en palacios legislativos, valientes, mensajeros, que se van a animar a pararse en esos lugares de gobierno y decir, quiero darles un anuncio, la Biblia dice que Jesucristo está por venir pronto a la tierra, arrepiéntanse, alíñense con Él, porque esto no lo van a poder frenar, Jesucristo viene a la tierra. Dios va a poner atalayas en muchos ámbitos, en los deportes, en el arte, en la música. Y, y estos atalayas, Dios les va a dar una voz porque comieron el mensaje. Y miren lo que dice, cuando trayere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un nombre de su territorio y lo pusiere por atalaya O sea, ¿qué está diciendo? Cuando vengan días difíciles, ¿cuántos creen que están viniendo días difíciles, no?, sobre las naciones Sobre Argentina Sobre Brasil Sobre Latinoamérica Sobre Medio Oriente O sea, está, está pasando Miren nada más Miren lo que está pasando en el mundo Dice Cuando vengan días difíciles Yo voy a levantar atalayas Dice el Señor Sobre los territorios yo voy a levantar atalayas sobre los territorios. Siento en mi espíritu, ni estoy viendo YouTube, pero gente de tantas naciones que están viendo este, estos mensajes y que toda la semana nos escriben del mundo entero. Tiene que ver con esta palabra. Dios está levantando atalayas en territorios. En todos los territorios Dios va a, ver, Dios va a poner una atalaya. Entonces dice, y el que viene venir la espada sobre la tierra... Anotá esto ahí o subrayalo está ahí abajo. Dios le da una atalaya, número uno, visión profética. Vas a ver lo que viene sobre la tierra. Vas a tener una visión no política, espiritual. Vas a aprender la unción de una atalaya, es que percibe lo que no se ve que está viniendo sobre la tierra. Ve los movimientos que se ve, lo que no se ve. Esa ese es la unción que Dios le da a alguien que dice yo quiero ser una atalaya vas a empezar a leer la realidad desde la perspectiva espiritual mejor que un político. Mejor que alguien que conoce. Esta es la unción que Dios le está dando a los atalayas. ¿Cuántos lo reciben en esta hora? Dice, Viere venir la espada y tocare la trompeta y avisare al pueblo. Dios te va a dar una voz clara. No solo te va a dar una visión clara, Dios te va a dar una voz clara. Reciban esto los que a veces dicen, yo no sé hablar, como Pedro, ¿no? pero dice yo cada vez que hablo meto la pata y Dios dice vas a abrir la boca y la gente va a quedar atónita porque yo te voy a dar una voz clara es parte de tu llamado vos come el rollo empezás a ver lo que te muestro y te voy a dar una voz clara dice el Señor te lo dice alguien que siempre creyó que no sabía hablar <ríe> mis primeras predicas cuando era adolescente yo me acuerdo una vez prediqué de adolescente yo era, era, era músico, de adolescente lo mío era la música y una vez me pusieron a predicar, ¿no? Como hijo de pastor donde hay un fuego hay que apagar el incendio, ¿no? Y cuando empezó la iglesia, claro, uno, yo era sonidista, músico y una me mandan a predicar con los preadolescentes de la iglesia. Predico y una persona bien cercana a mí me dijo, Mariano, como predicador sos un excelente músico. O sea, me dijo, dedicate a la música. Lo tuyo no es predicar. Ahora, esa palabra inocente a mí me ató por más de 10 años. Aún ya en el ministerio, ya viajando en alguna plataforma, yo me paraba a predicar y mejor dedicarte a la música. Lo tuyo no es predicar. Y, y si vos te sentís y decís yo no siento que pueda tener la claridad que veo en otros, Dios te dice yo te voy a dar visión y yo te voy a dar una voz clara. Y, vos, y no vas a tener duda que fui yo, por eso siempre me vas a dar la gloria a mí y me vas a rendir gloria de cómo seas usado. Porque es un don que yo te estoy dando, todo don perfecto viene de Dios, viene de arriba. Vas a abrir la boca y Dios va a poner las palabras. Dice, y avisare al pueblo, voz clara. Cualquiera que oyera el sonido Yo me río, perdón, perdón hoy, hoy quiero hablarles mi corazón Yo me acuerdo cuando Dios me dijo Vas a empezar a enseñar Apocalipsis Yo me maté de la risa Y después me puse a llorar Dije, ¿qué? Si yo estoy leyendo esto Solo para sacarme el miedo Y para entenderlo Y Dios me empezó a hablar Me dijo, yo te voy a usar Yo te voy a dar una voz clara, Señor ¿Cómo voy a hablar esto Que es tan complejo? Yo te voy a dar una voz de trompeta Para esta generación y te digo esto porque es gracia. Y, Dios, y esta gracia está sobre tu vida en esta noche. Dice, cuando cualquiera que oyere el sonido de trompeta y escucha bien y no se apercibiere, no se advierta, no responda, dice, y viene la espada y lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. O sea, y acá también Dios te da un propósito, abrir los ojos de otros por más que otros no entiendan, canta lo que Dios está mandando a cantar. Entrénate para hablar lo que Dios está mandando a predicar. Busca sabiduría. Ve, fíjate cómo hacerlo con sabiduría, con paciencia en los tiempos de Dios. Pero dice, tu responsabilidad va a ser hacer sonar la trompeta. Pero después la respuesta, déjame que yo la juzgo. Si vos sos fiel con lo que yo te llamo, yo me voy a ocupar si la gente no responde, ¿saben cuántas veces? No ahora. Yo sentí que la gente no respondía al mensaje que Dios me dio. Ha sido siempre esto en mi corazón, una tensión, una tristeza, una lucha. Pero ¿saben cuántas veces llegué llorando a mi habitación y digo, Señor, ¿por qué me rechazan? Y Dios me decía, no te están rechazando. Si vos estás hablando lo que yo te mandé a hablar y sentís rechazo, me están rechazando. Y déjame que yo los trato. Déjame que yo soy. Vos sos mi mensajero. Es un asunto mío. Yo me acuerdo cuando empecé a predicar Israel en el 2013 para adelante. Al principio era rechazo y era una tensión. Cuando yo solo nombraba a Israel y yo me hacía el seguro, pero por adentro estaba ah, me quiero ir a mi casa, no quiero hablar más. Estaba, Digo, Señor, ¿por qué tanto rechazo? Y Dios me decía si rechazan Israel, no te rechazan a vos, me están rechazando a mí. Y cuando entendí eso, me liberé y empecé a ser fiel en hablar lo que Dios me llamó a hablar. Y ahí empecé a ver que nosotros somos solo mensajeros, pero el que abre, el que hace la obra es el Señor. Uno riega, otro planta, pero Dios da el crecimiento. Y si Él no lo hace, yo también aprendí esto. Si Dios no abre los ojos, nosotros no podemos hacerlo. Pero nosotros tenemos que ser responsables como atalayas. Amén. Ahora miren. Dice, el sonido de la trompeta o yo no se apercibió, será sobre él su sangre, más el que se apercibiere librará su vida. Dios está diciendo, Mariano, en vez de enfocarte en los que te rechazan, enfócate en que hay mucha gente que está liberando su vida a través del privilegio que te di de ser un portavoz de mi mensaje. Y, y yo quiero hacer un llamado a que demos gloria a Dios por el fruto que está viendo. Yo en estos últimos tres años he visto, nunca podría contabilizar el fruto. Por eso honro a todo el liderazgo de misión, la perseverancia, el corazón sano por no haberse ofendido tantos años. Pero hay muchos que están librando su alma a través de la voz que Dios le dio a esta casa. Demos gracias a Dios, demos gloria al Señor, disfrutemos. Me acuerdo que Agustín me dijo, ahora estábamos en Córdoba, yo estaba en esta guerra espiritual, pues es una guerra espiritual. O sea, todo es una guerra espiritual, sobre todo cuando crece en una atalaya. Y una noche Agustín me dijo, yo estaba así como en espíritu, rambo espiritual, ¿no? Atando demonios. Digo, no. digo, mira la opresión. Y estaba así como todo luchado. Y él me dijo, amigo, me dice, disfruta el fruto y la victoria que Dios nos está dando. Y fue, Dios te usó, fue el Señor que me dijo, abrí tus ojos. Yo sé que hay guerra. Seguí guerreando pero algo que te va a animar para la guerra es la victoria y yo quiero que te animes porque hay una victoria tremenda en este tiempo, amén últimos versículos, dice pero si el atalaya viere venir la espada y escucha esto y no tocare la trompeta y el pueblo no reacciona, no se apercibiere viniendo la espada hiriere alguno este fue tomado por causa de su pecado pero demandaré su sangre de la mano de la atalaya dice si vos no comés el rollo si vos estás empezando a ver cosas pero no te transformas en un mensajero y las cosas empiezan a pasar y hay gente que se pierde por eso yo demandaré de la atalaya la responsabilidad por eso jaque mate jaque mate es como cuando enseño Apocalipsis no me dice "Marino, vos no tenés temor este de enseñar Apocalipsis y dice que si alguno agrega algo Dios va a agregarlo en todas las plagas que vienen sobre la tierra y yo digo sí por eso soy tan temeroso de hacerlo versículo por versículo pero también dice que si alguno quitare algo Dios quitará su nombre del libro de la vida jaque mate si agregas algo Dios te manda una plaga si sacás algo, si ignorás algo, si no guardás algo, si no, no, no entendés algo, Dios saca tu nombre del libro de la vida. ¿Sí? Yo prefiero comerme una plaga que, que saque mi nombre del libro de la vida. O sea, ¿qué quiero decir? Prefiero pecar de obediente y de apasionado ¿sí? que morir de pasivo y de religioso. Entonces, Dios dice, si el atalaya, y yo quiero decirte, por eso hace un rato te dije que si querías te vayas corriendo porque ya está, jaque Mate O sea, estás acá, ya escuchaste. O sea, el que tenga oído para oír, que oiga. Dios te dice, yo te traje a este ambiente o a esta transmisión. Te estoy diciendo, quiero que seas un atalaya de los que están profetizados en la Biblia. Y si vos no obedeces y las cosas pasan y vos no hablás sobre tus hijos, sobre la generación que yo te di, sobre el territorio que te di, sos responsable. Esto es un tema serio, Dios no está jugando a la iglesia. Pero si estás acá, Dios te va a dar la gracia para responder. Si estás acá, hoy cantábamos, todo lo que tú amas crece y Dios te ama y como lo hizo conmigo lo va a hacer con vos y te va a convertir en una atalaya para esta generación. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y hablarás y amonestarás de mi parte. Y les dejo todos los apuntes ahí para que después vean el trabajo de una atalaya según la definición que es registrar. Registrar, Dice son definiciones del diccionario. El atalaya tiene que estar en un lugar alto y registrar decí conmigo registrar escucha esto y anótalo esto no está en los apuntes Dios me lo dio para vos en esta tarde dice registrar lo que Dios te habla hoy es poner un escalón para subir a lo que Dios te quiere mostrar mañana pum recibí esto estaba ahora en mi oficina y Dios me dijo Mariano anota esto y decíselos registrar lo que Dios te habla hoy es poner un escalón para subir a lo que Dios te quiere mostrar mañana hay muchas cosas que no ves porque no estás siendo fiel con lo que Dios está hablando registrar ahora contigo registrar es anotar es estudiar y todos los que se consideran discípulos míos lo digo desde la humildad pero muchos de ustedes me dicen Mariano yo soy un discípulo tuyo gente te escribe por internet yo soy un discípulo tuyo mira si sos discípulo Quiero verte siempre con algo anotando, registrando, administrando, estudiando lo que Dios te habla. Porque el atalaya registra y así construye. Amén. El atalaya descubre. Después léanlo, ahí se los dejo en el material. El atalaya, me encanta esto, dice que aprecia bien una verdad. Definición de diccionario, dice... Estado o posición desde la que se aprecia bien una verdad. El atalaya está, yo te bendigo por estar en estas alturas espirituales, el atalaya vive en lugares altos, el atalaya está en, en una torre alta y eso es lo que, por eso estás acá, para apreciar las verdades. El atalaya Dios lo posiciona para darle valor a lo que tiene valor para el cielo y para restarle valor a lo que tiene valor para la tierra por eso Daniel ni le importaba ser conocido Daniel quería ser fiel cuando el Señor venga no te va a decir buen siervo y conocido buen siervo y con muchos seguidores en las redes buen siervo y muchos leyeron tus libros buen siervo e influencer no, Dios te va a decir buen siervo y fiel fuiste fiel a la cultura del cielo por eso entra en la galería de los que hacen feliz al Padre entra en el gozo de tu Señor termino también el atalaya tiene que avisar tiene que hablar tiene que anunciar tiene una voz amén quiero orar estamos cerrando este llamado yo espero que haya caído este manto sobre tu vida y quiero decirte el atalaya ve lo que viene y anuncia hemos estado hablando tanto en este tiempo yo creo que tenemos que vivir como los discípulos vivían. ¿Saben cómo vivían los discípulos? Los discípulos explícitamente en la Biblia creían que Jesús iba a venir en su generación. ¿Me estás escuchando? Pablo decía, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. O sea, hace dos mil años la iglesia primitiva vivía creyendo y anunciando. Por eso predicaron tanto el regreso de Cristo, porque decían, vamos a estar ahí. Ahora, si hace dos mil años este era el estilo de vida de ellos dos mil años después nosotros con todas las señales Entonces, ayer nos juntamos a comer con Maxi y nuestras juntadas con Maxi están súper intensas ¿no? porque estábamos en un restaurante Biblia grandota líneas de tiempo en la mesa <ríe> si sí, estamos locos la moza oh no, venía y se reía la moza nos miraba estos locos, parecíamos terroristas, ¿no? Biblia, líneas de tiempo, los iPads abiertos. Y después de estar discutiendo mucho tiempo sobre las señales y sobre lo que nosotros creemos que Cristo viene pronto y analizando cosas y una charla de reino, de amigos consumidos, una charla de atalayas y de heraldos. Viendo lo que viene, con una convicción que ustedes me han escuchado decir muchas veces, tenemos que vivir como si Cristo hubiese resucitado ayer y volvería mañana verdaderamente no, pero esto tiene que bajar de acá a acá ¿ves? entonces yo siempre digo esto yo creo y vivo como si voy a ver a Cristo volver en nuestra generación y Maxi me dice imagínate me dice vos imagínate me dice no te estoy diciendo nadie sabe el día ni la hora ¿entendés? no te estoy diciendo eso te estoy dando un ejemplo vos imagínate que se te revela que Jesús vendría en 10 o 20 años Escucha esto si a vos se te revelaría que Jesús vendría en 10 o 20 años. No estoy diciendo que alguien sabe que, que va a venir ahí, pero vos imagínate que se te revela esto por las señales y todo. ¿Vos podrías vivir hoy de la misma manera sabiendo que si Jesús viene en 10 años, en 3 años aparece el anticristo, que vienen estos años de oscuridad sobre la tierra, pero que en 10 años el que persevere hasta el fin va a ver a Jesucristo volver a la tierra a gobernar todas las naciones? Y yo me acordé cuando le dije a Rafa Hace años atrás yo le dije, Rafa, si en 14 o 15 años Dios te muestra que serías un reformador para el cuerpo de Cristo como un Martín Lutero. Digo, yo no te digo que lo vas a hacer, pero creo que Dios te dio un llamado tremendo en el cuerpo de Cristo. Pero si se te revela que tendrías esa influencia de reforma, ¿podrías seguir viviendo igual? Y ese día caminando en una calle él me dijo, tendría que cambiar mi forma de vivir. Si a mí se me revela que Dios me elegiría para eso... Y eso mismo sentí cuando Max ayer me dijo, imagínate que Dios vendría, si vos decís que Dios va a venir pronto en tu generación, imagínate que Dios te muestra que vienen 10 o 20 años, ¿vos podrías vivir de la misma manera? Se me llenaron los ojos de lágrimas. Y ahí yo sentí el Espíritu diciéndome, realmente, ¿cuánto clamás, ven? ¿Cuánto crees, como creían los apóstoles, que vas a estar en esa generación? ¿cuánto amás mi venida? ¿cuánto te estás preparando? y te quiero dejar este llamado de vuelta que quede claro no estoy diciendo que el Señor vienen 10 o 20 años pero la temporada de su venida está claro que estamos entrando mi pregunta es ¿cómo vas a vivir los próximos años de tu vida? ¿cómo, te vas, cómo vas a responder? ¿cuánto crees en lo que estamos hablando? o, es, o está acá no es teología para discutir es un combustible yo creo que es un, ni siquiera nafta esto es nitro o sea por eso dice los que tienen esta esperanza se purifican ¿qué significa eso? ¿Qué, lo que estás esperando determina cómo vivís hoy ¿qué estás esperando? eso va a determinar la pureza con la que vivas hoy amén y no puede ser una atalaya si no tenés este estilo de vida Cerra tus ojos. Vengas el equipo. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el reino eterno en las naciones. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información visita www.misioninstituto.com